0: Willkommen zum m next podcast Folge Nummer 12 vom 10. Mai 2021. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt m next alle sprechen über die Klimakrise, wir auch. Es geht heute um das richtungsweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Klimaklage und um die Frage, wie grün wird der neue Bundeskanzler, die neue Bundeskanzlerin, weniger parteipolitisch als programmatisch. Es geht um Nachhaltigkeit und neue Technologien, um die Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökonomie, Ökologie. Haben wir nur die Wahl zwischen Verzicht und Weltuntergang? Was sollten wir Verbraucherinnen unternehmen und die Politik jetzt? Tun. Darüber spreche ich mit Claudia Kempfert. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Professorin für Energie, Ökonomie und Nachhaltigkeit am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. Claudia Kempfert berät Wirtschaft und Politik und zählt seit Jahren zu den einflussreichsten Ökonominnen Deutschlands. Ihre Bücher sind Bestseller. Schönen guten Tag, Frau Kempfert. Guten Tag, ich grüße Sie. Wenn alle so leben würden wie wir in Deutschland, dann bräuchten wir fast drei Erden. Damit ist Deutschland eines der verschwenderischsten Länder im Umgang mit Ressourcen. Wir leben auf Kosten kommender Generationen, was nun auch das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass das deutsche Klimaschutzgesetz in Teilen für verfassungswidrig erklärte. Worum ging es in der Klimaklage und wie bewerten Sie das Urteil?
1: Ja, die Klimaklage hatte zum Ziel, dass, der, dass man über Generationengerechtigkeit den Klimaschutz definiert, weil die Klage angestrengt wurde von jungen Menschen, insbesondere von Fridays for Future, die sich zu Recht in ihrer Freiheit beschränkt sehen, weil der Klimaschutz in nicht ausreichendem Maße umgesetzt wird. Schon seit über 20 Jahren, muss man sagen, schieben wir diesen Klimaschuldenberg vor uns her und handeln nicht genug. Und das Bundesverfassungsgericht hat in der Tat in einem historischen, bahnbrechenden Urteil zum ersten Mal in der Geschichte der des, der Existenz des Artikels 20a des Grundgesetzes diesen auch angewendet in seiner eigentlichen Funktion. Nämlich, dass wir zukünftige Generationen schützen müssen, der Staat hat eine Vorsorgefunktion. Genau das sagt dieser Artikel 20a. Und angewendet auf den Klimaschutz bedeutet es eben, dass wenn wir nicht rechtzeitig handeln, und zwar zeitnah, weil wir schon sehr viel Zeit verloren haben, dann geht der, gehen die Lasten auf, auf die zukünftigen Generationen über. Das heißt, die werden unverhältnismäßig in ihrer Freiheit beschränkt. Nicht nur, weil sie dann sehr viel Klimaschutz auf einmal machen müssen, sondern weil sie auch die Leidtragenden sind eines ungebremsten Klimawandels. Und hier ähm, ist es wirklich wegweisend, auch weltweit wegweisend und historisch, was das Bundesverfassungsgericht hier entschieden hat, völlig zu Recht entschieden hat. Es hat sich da auch berufen auf unser Gutachten, des Sachverständigenrats für Umweltfragen, was wir vor zwei Jahren veröffentlicht haben und dort deutlich gemacht haben, dass wir entsprechend handeln müssen, dass die planetaren Grenzen eingehalten werden müssen, dass das Klimagesetz, das, was die Bundesregierung verabschiedet hat, nicht ausreichend ist und das nachjustiert werden muss. Und darauf hat sich das Bundesverfassungsgericht berufen und hier völlig zu Recht auch entschieden. Also insofern muss die Regierung dann nachsteuern und das passiert ja auch offensichtlich. Ist das
0: richtig, dass die Politik, die aktuelle Regierung quasi von einem CO2-Budget ausgegangen ist, das da lautet, wenn wir so weitermachen, müsste dann die Generation oder alles, was nach 2030 wäre, mit null Emissionen auskommen?
1: Ja, nicht ganz so, aber in der Tat ist es so, dass die Bundesregierung nicht den Ansatz des Klimabudgets gefolgt ist, sondern eigene Minderungsziele vereinbart hat, die nicht kompatibel sind mit dem maximalen Treibhausgasbudget, welches uns noch zur Verfügung steht und sogar noch nicht mal die europäischen Ziele umgesetzt hat, sondern darüber hinaus viel zu geringe Emissionsminderungsziele formuliert hat. Und in der Tat ist es so, wenn wir das aktuelle CO2-Budget angucken, dass wir noch 6,7 Gigatonnen CO2 haben, das bedeutet sieben Jahre weiter so, also wenn wir so weitermachen wie bisher, ohne etwas zu verändern, ist nach sieben Jahren Schluss. Und das passiert jetzt ja nicht. Wir haben ja ein Klimagesetz. Dort sind auch Emissionsminderungsziele formuliert. Die jetzige Anpassung, auch das muss man deutlich sagen, ist aber nur die Anpassung auf den europäischen Pfad. Das ist noch nicht der Paris-kompatible Pfad der müsste noch weiter drunter liegen. Das heißt in der Tat hat das Bundesverfassungsgericht unseren wissenschaftlichen Ansatz dort auch umgesetzt und zu Recht gefordert, dass die Regierung sich an diesen Zahlen orientieren muss. Das macht sie bisher nicht in ausreichendem Maße und da muss entsprechend nachjustiert werden und nach unseren Berechnungen wäre jetzt, wenn man eine lineare Emissionsminderung sich vornimmt, 2038 Schluss. Das heißt, da müssen die Emissionen auf Null sein und und je länger wir jetzt warten und noch mehr Emissionen auch verursachen, desto schneller müssen dann die Emissionen auf Null gesenkt werden und dann desto abrupter ist es auch. Und das predige ich persönlich schon seit 15 Jahren und sage immer wieder, wir müssen schnell handeln. Je später, desto schwieriger. Jetzt sind wir 15 Jahre später und es wird immer abrupter. Und wir schieben es immer weiter noch auf die zukünftigen Generationen. Und das ist nicht nachhaltig. Das ist auch nicht im Sinne der Interpretation, generationalen Gerechtigkeit und das müssen wir ändern.
0: In den letzten Jahren hörten wir viel von der Regierung zum Thema Generationengerechtigkeit, wenn es um Finanzen, Schuldenbremse und die schwarze Null ging. Bei Fragen des Klimas brauchte es jetzt erst ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Bevor wir zur Frage kommen, was jetzt zu tun ist, eine Frage vorweg. Was entgegnen Sie Rechtspopulisten, selbsternannten Querdenkern, Klimaskeptikern und wie sie alle heißen, die die Berichte über den Klimawandel als Hysterie abtun? Und von einer Ökodiktatur sprechen, in der wir leben?
1: Ja, das kläre ich in meinem aktuellen Buch Mondays for Future ausführlich auf. Da habe ich ein Kapitel zur Ökodiktatur und ein Kapitel zu den Klimaskeptikern. Was entgegnet die Wissenschaft? Da sind wir 26.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler allein in Deutschland, die sich da zusammengetan haben und deutlich machen, dass wir einen Klimawandel, dass der menschengemachte Klimawandel immer gravierendere Folgen hat, das ist wissenschaftlich belegt und auch in wissenschaftlichen Fachjournalen rauf und runter belegt und das nicht erst seit heute schon, sondern seit über 40 Jahren und in der Vergangenheit gab es erhebliche PR-Kampagnen, auch das gehört dazu, muss man deutlich sagen, die zum Ziel hatten, eben diese Klimawissenschaften zu diskreditieren, Zweifel zu sehen auch mittlerweile gut wissenschaftlich aufbereitet in vielen Studien, wie diese PR-Kampagnen funktionieren, wie die Zweifel gesät werden und wie damit eben auch gerade große Ölfirmen erhebliches Geld investiert haben, um diese wissenschaftlichen Zweifel zu sehen. Und aus dieser Ecke kommen eben diese sogenannten auch Verschwörungsmythen, die sich dort gerankt haben, die wir aktuell auch bei Corona sehen. Das ist ja fast deckungsgleich auch mit den Personen die dahinter stehen, die eben diese Verschwörungsmythen äh, verbreiten. Und äh, teilweise eben aus Interessen geleiteter Kommunikation heraus seitens der fossilen Industrie. Teilweise eben auch heraus äh, aufgrund der Tatsache, äh, dass es bestimmte, äh, auch in den öffentlichen äh, Netzwerken, bestimmte Bestrebungen äh, gibt, äh, sogenannte Alternative Facts äh, zu verbreiten. Das kennen wir seit Trump, äh, der das äh, salonfähig gemacht hat. Diese alternativen Fakten und die Wissenschaft widerspricht dem regelmäßig. Wir haben Scientists for Future gegründet, vor dem Hintergrund, um eben auch diese gesammelte Kompetenz, die es in der Klimawissenschaft auch gibt, durch die IPCC-Berichte, Intergovernmental Panel on Climate Change, auch für die gesamten Bereiche, wir sind ja nicht nur Klimawissenschaftler, mit abzudecken, angefangen von der Energiewirtschaft, Soziologen, Mathematiker und so weiter weiter, die dort eben die Studien, die es dazu gibt, auch in diesem Zusammenhang für die breite Öffentlichkeit aufbereitet zur Verfügung stellen. Das ist die Aufgabe der Wissenschaft, da Transparenz herzustellen und, und diese wissenschaftliche Transparenz, da haben wir eine Pflicht, dies auch zu tun und das leisten wir glücklicherweise auch immer mehr und die Wissenschaft an sich auch immer mehr. Also Wissenschaftskommunikation gehört für uns da ganz oben dazu. Das zweite zur Ökodiktatur, was Sie dort ansprechen, ist ist so, dass der der Vorbehalt der Ökodiktatur genau auch von denen vorgetragen werden, die nichts ändern wollen und dann Angst machen wollen mit populistischen Kampagnen, dass eben eine solche Ökodiktatur droht und wir einen sogenannten Klima- Lockdown haben. Umgekehrt wird allerdings ein Schuh draus. Das lernen wir auch aktuell in Corona, dass wir nur gemeinschaftlich, demokratisch Wirklich Klimaschutz umsetzen können. Man braucht eine allgemeine Akzeptanz, eine breite Akzeptanz dafür. Und wir sind alle Teile der Lösung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns gemeinschaftlich zusammenschließen, Lösungen erarbeiten, egal wo. Ob im Verein, in der Schule, äh, egal wo, im Unternehmen, äh, bring dich ein, egal an welcher Stelle und damit auch Lösungen erarbeiten. Insofern ist genau das Gegenteil richtig. Wir brauchen eher eine Ökokratie, also mehr Demokratie für, ein ökologisch, für diese ökologische Klimaschutztransformation, die wir benötigen und äh, keine Diktatur. Im Gegenteil, wir sehen ja jetzt in der Corona-Krise, dass die Diktaturen uns in die völlig falsche Richtung bringen. Kommen wir
0: zurück zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Politiker der Regierungskoalition applaudieren, obwohl das Urteil Handlungsdruck ausübt und die Politik nach dem Urteil korrigiert werden muss. Es müssen jetzt Dinge gehen, die 15 Jahre lang angeblich nicht gingen oder bei denen man wartete, dass der freie Markt alles regelt, die unsichtbare Hand. Frei nach dem liberalen Motto, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Es ist zu wenig passiert in den letzten Jahren und Umweltministerin Schulz, Wirtschaftsminister Altmaier, Laschet, Söder sagen nach dem Urteil plötzlich, wir haben es schon immer gewusst, dass wir mehr machen müssen. Vizekanzler Scholz spricht sogar von einem coolen Spruch, Zitat des Verfassungsgerichts. Ist das flexibel oder scheinheilig, um nicht zu sagen verlogen? Was sagen Sie zu den Reaktionen jetzt?
1: Na, grundsätzlich freue ich mich über Reaktionen, die in Richtung Klimaschutz gehen, egal woher sie kommen. Und wenn sich da alle auf einmal bestätigt sehen, ist das schon verwunderlich, gerade vor dem Hintergrund, was man so in der Vergangenheit erlebt hat. Aber besser spät als nie. Natürlich hätte ich mir persönlich viel früher aktiveren Klimaschutz gewünscht. Ich selber bin ja schon seit über 20 Jahren in der Thematik und habe mindestens 15 Jahre an sehr rückwärtsgewandten Diskussionen erlebt. Auch genau eben aus dieser kampagnen Schmiede heraus, dass bestimmte Mythen verbreitet werden, nicht nur, dass es den Klimawandel nicht gibt, das ist ja eher abgeebbt, sondern auch vor dem Hintergrund, dass immer gesagt wird, die Wirtschaft darf nicht belastet werden, erst Wirtschaft, dann Klima, dabei gehört alles zusammen und so eben auch narrative Legenden gerankt wurden, die das verhindert haben, die eben genau sagen, naja gut wir wollen ja was machen, aber dann muss es die Wirtschaft selber machen, aber die Wirtschaft macht selber nichts, wenn wir einen Marktversagen haben und wir eher Rahmenbedingungen benötigen, die der Staat setzen muss. Also insofern drehte man sich da immer im Kreis und dieser Whataboutism, also dass jeder auf sie, also alle so sich im Kreis bewegen und immer mit dem Finger auf andere zeigen, Ausreden über Ausreden gefunden wurden und man das alles vor sich herschiebt und damit der Zukunft hinschiebt, das ist jetzt vorbei you <laughs> Und wenn da plötzlich alle applaudieren, ist das verwunderlich, aber für den Klimaschutz auch gut, weil jetzt kommt endlich mal Bewegung rein. Jetzt kommt endlich mal der Schwung, den wir seit 15 Jahren brauchen für die ganze Thematik. Und man muss auch, man muss es wirklich auch jetzt in der kürzester Zeit schaffen, dass man mehr Klimaschutz macht. Das Bundesverfassungsgericht übersetzt nur die Verträge, die wir international vereinbart haben, auf politische Handlungsträger, die attestiert, ihr habt da unzureichend gehandelt. Und wenn sich da jetzt alle bestätigt sehen, ist das, ist das schon verwunderlich. Aber jetzt müssen wir wirklich nach vorne gucken und, und da auch wirklich vorwärts gehen.
0: Ihr aktuelles Buch trägt den Titel Mondays for Future, Untertitel Freitags demonstrieren, am Wochenende diskutieren, am Montag anpacken und umsetzen. Was sollten wir VerbraucherInnen, Unternehmen und die Politik jetzt tun? Beginnen würde ich gerne mit der Politik.
1: Ja genau, also das aktuelle Buch habe ich genau aus dem Grund geschrieben, deswegen freue ich mich auch so, dass wir alle an einen roten Tisch gehen, dass wir gemeinschaftliche Lösungen erarbeiten und in dem Buch gebe ich ganz viele Tipps. Also erstmal beantworte ich 128 Fragen zu genau diesen Themen, die viele da interessieren jetzt aktuell und zum anderen gebe ich über 50 Tipps, was jeder überall tun kann. Und Klimaschutz gibt es eben nicht im Supermarkt, das ist keine Ratgeber, wie man ähm, bestimmte Produkte kauft, sondern es geht tatsächlich um die Stärkung der Demokratie, äh, um die Maßnahmen, um Schritte, die jetzt einzuleiten äh, sind und äh, wo man sich auch aktiv beteiligen kann. Also Mut machen zum Handeln, wo jeder mitmachen kann. Die Politik hat die Aufgabe, die Rahmenbedingungen äh, zu setzen. Und da würde ich jetzt mal drei Dinge sehen, akut, äh, die wir umsetzen müssen, damit wir wieder auf Fahrt äh, kommen. Das Erste ist, dass äh, wir das Ausbautempo der erneuerbaren Energien massiv erhöhen müssen. In einer jüngsten Studie im Rahmen von Scientists for Future belegen wir, dass wir eine Vervierfachung brauchen, wenn nicht sogar eine Versechsfachung des Ausbautempos der erneuerbaren Energien. Warum? Weil wir einerseits in der Vergangenheit das Ausbautempo massiv reduziert haben, ausgebremst haben, Rahmenbedingungen verschlechtert haben, Akzeptanz nicht gelöst haben. Im Gegenteil, man hat Energiewende schlecht geredet, die Solarenergie nicht auf Dächer gelegt was einfach möglich wäre. Die Jobs äh, haben wir verloren, gerade in der Solarindustrie, auch in der Windindustrie. Also da wäre in kürzester Zeit nicht nur aus Klimasicht sehr viel zu holen, sondern auch wirtschaftlich, weil man schafft Jobs, äh, Innovationen und Industriearbeitsplätze, die enorm äh, wichtig sind. Äh, und dazu gehören eben die Rahmenbedingungen, äh, die Ausbauziele erhöhen, äh, die Genehmigungsverfahren erleichtern, Flächen ausweisen, die nicht in äh, Konflikt sind mit, äh, mit Umwelt- und äh, Naturschutz, also da ist eine lange Liste, die der Regierung vorliegt, die bekannt ist äh, und das Ausbautempo wurde massiv eingebremst und äh, das ist auch nochmal wichtig vor dem Hintergrund, weil die Bundesregierung mit niedrigen Stromverbrauchszahlen rechnet, der Stromverbrauch wird sich erhöhen und nicht senken. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da auch nochmal adjustiert und anpasst, die Ausbauziele nochmal nach oben erhöht. Und da kommt man eben auf diese Vervierfachung, Versechsfachung. Das ist das Erste. Das zweite ist, und gleichzeitig den Kohleausstieg auch schneller gestalten, das, das wird jetzt sowieso kommen müssen durch die erhöhten Minderungsziele. Das zweite ist Verkehrswende. Da geht es darum: Verkehrsvermeidung, Verlagerung und Optimierung. Sprich, wir müssen wegkommen von den vielen Städten die wir in Deutschland haben. Also wir haben 4, 47 Millionen Fahrzeuge in Deutschland, die 23 Stunden am Tag im Durchschnitt herumstehen, wahnsinnig viel Platz brauchen, von Parkplätzen bis zu Straßen und Infrastruktur. Und da wäre es sinnvoll, dass man eher auf Mobilität setzt, also die Mobilitätswende wirklich einleitet, weg von individuellen Fahrzeugen hin zu geteilter Mobilität, individueller Elektromobilität gepaart, mit Digitalisierung äh, schafft eine enorme Flexibilisierung des Verkehrssektors äh, und zukünftig auch mehr äh, geteilt. Das bietet sich ja durch die Apps äh, dann auch an. Plus eben Schienenverkehr, ÖPNV, Radwege, Fußwege. Also die menschengerechte Mobilität muss im Vordergrund stehen, weggehen von der autogerechten Mobilität hin auch zur menschengerechten Mobilität im Übrigen auch und gerade auf dem Land, wo Elektrofahrzeuge nicht die Probleme haben, die sie in den Städten haben. Also das ist, das ist der zweite wichtige Baustein. Und der dritte ist, Energiesparen, Energiesparen, Energiesparen im Gebäudebereich mehr tun, um energetische Gebäudesanierung zu fördern. Das hilft auch der Konjunktur. Jobs in der Region werden geschaffen, konjunkturell sinnvoll auch im Industriebereich gibt es viele Effizienzpotenziale, die nicht genutzt werden, wo man sehr viel mehr Energiesparmaßnahmen umsetzen muss und auch kann. Und auch in anderen Bereichen muss Energie eingespart werden, weil wir den Primärenergiebedarf massiv senken müssen, hin zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, wo wir zwar mehr Strom verbrauchen, aber viel weniger insgesamt, viel weniger Energie insgesamt. Und deswegen sind diese drei wesentlich Komponenten, die, die die Regierung sofort angehen sollte.
0: Zum Thema Wind und Solarenergie erlauben Sie mir eine persönliche Frage. Sie saßen neulich in der Talkrunde Markus Lanz neben Friedrich Merz, der über Ihre Ausführungen zum Klimathema lachte und bemerkte, es gibt Tage in Deutschland, ich zitiere Herrn Merz, da weht kein Wind und scheint keine Sonne. Ich komme vom Land und bei mir zu Hause scheint auch nachts die Sonne nicht. Zitat Friedrich Merz, Ende. Da fragte ich mich, was denkt Frau Kempfert in solchen Momenten?
1: Ja, also äh, man muss viel aufklären, äh, auch vor dem Hintergrund, dass äh, es nicht bekannt ist oder jetzt auch übliche Mythen ja über Jahrzehnte verbreitet wurden. Äh, Nehme ich das gar nicht übel, sondern äh, werte das wie, wie so oft, äh, gerade im politischen Bereich, äh, als eines, eine umfassende Unkenntnis, die noch immer äh, da ist. Aber Herr Merz hat sich ja auch gleichzeitig meine Ausführungen angehört. Dass, äh, wurde ja aus meiner Sicht auch so wahrgenommen, dass das da entsprechend Kenntnis nachgereicht wurde. Und das habe ich auch in der Sendung, zumindest in der Kürze der, der Zeit, erläutert und will das hier auch nochmal tun. Eine, ein Umstieg weg von konventioneller Energie, sprich heute Kohle, Öl und Gas in erster Linie, hat zur Folge, dass wir die erneuerbaren Energien überall nutzen. Und zwar in erster Linie den Ökostrom. Sei es für die Mobilität, Eben schon beschrieben, im Schienenverkehr oder auch in Individualfahrzeugen nutzen wir den Ökostrom sofort. Damit sparen wir enorm viel Energie ein, weil Öl und Gas sehr viel sehr viel mehr Energie verschwenden und verlieren im Umwandlungsprozess. Ökostrom ist sehr viel effizienter. Und diesen Ökostrom, den produzieren wir und nutzen wir. Also nehmen wir an, Herr Merz hat eine Solaranlage auf dem Dach, da kann er sein Ökofahrzeug, wenn er dies haben sollte, dann direkt laden und diese Batterie ist gleichzeitig ein Speicher. Und was auch immer mehr zum Einsatz kommt, sind auch Heimspeicher. Selbst wenn er zu Hause ein eine Solaranlage hätte, dann könnte er diesen Strom speichern und auch dann nutzen, wenn er da nachts noch den Strom nutzen will. Er hatte ja Sorge, dass nachts die Sonne nicht scheint. Und das ist heute schon mit den Techniken möglich. Aber was man noch dazu sagen muss, was hier ein großes Missverständnis ist, es wird ja nicht nur Solarenergie genutzt. Es werden alle erneuerbaren Energien genutzt. Die sind Teamplayer. Solarenergie Windenergie, Geothermie, Wasserkraft, Biomasse sind Teamplayer. Einige davon sind immer im Einsatz. Sonne und Wind schwanken. Und diese Schwankungen gleicht man aus in einem flexiblen, flexiblen System, indem man das volatile Angebot mittels Energiemanagement, mittels Digitalisierung klug aufeinander abstimmt, auch auf die Nachfrage zu jeder Tages- und Nachtzeit dann diese Flexibilität auch ermöglicht und in in der Zeit, wo wir sehr viel Wind haben beispielsweise, können wir auch durchaus Wasserstoff produzieren als einen Speicher, der dann auch genutzt werden kann in Zeiten, wo wenig Wind weht und wenig Sonne scheint. Ihm war ja auch noch, oder er hatte die Frage nach den Extremszenarien. Es wird häufig angemerkt, gerade von, von den Energiewende-Skeptikern, dass wir in Zeiten, wo kein Wind weht und keine Sonne scheint, keine Energie mehr zur Verfügung hätten und dann werden Horrorszenarien an die Wand gemalt. Auch das kann man ausräumen und da verweise ich gern auf die wissenschaftliche Fachliteratur, wie wir auch kürzlich im Rahmen von Scientists for Future in einer sehr umfassenden Studie dargelegt haben. Da lohnt sich wirklich, das mal nachzulesen. Für alle, die das interessiert, dass wir diese sogenannten Tage der wenig Wind und, und Sonne problemlos ausgleichen können, eben durch Flexibilität. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, auch Nachfrage zu senken. Wir haben die Möglichkeit, dass wir im Europäischen Verbund uns gut miteinander vernetzen. Und dann kommen auch Speicher zum Einsatz. Das sind Batteriespeicher, Wasserstoff, power to x die man dafür nutzen kann. Und auch äh, nach Möglichkeit wenig, aber zum Einsatz werden auch kommen Reservekraftwerke, die man dann nutzt, beispielsweise eine Gasturbine, eine kleine, äh, die dafür ausreicht, wo man dann eben dieses Ökogas dafür einsetzt. Und das ist alles darstellbar und nutzbar. Wenn wir den Rahmen dafür schaffen, ist das überhaupt gar kein Problem.
0: Wir sprachen gerade darüber, wir werden in Zukunft mehr Strom brauchen für die Industrie, beispielsweise die Stahlindustrie, die dann auf grünen Wasserstoff setzt. Brauchen wir die Atomkraft wieder oder schaffen wir das auch anders?
1: Nein, wir schaffen das mit 100 Prozent erneuerbare Energien, Wir eben ausgeführt mit Wind, Solar, mit Biomasse, mit Geothermie, mit allen anderen Formen der erneuerbaren Energien, die wir klug miteinander in Verbindung setzen, haben wir auch ausreichend Energie für die Industrie. Wir müssen da unterscheiden, einmal die Industrie insgesamt, die auch schon heute die Möglichkeit hätte, beispielsweise solarthermische Anlagen zu nutzen, Biomasse, Kraftwerke, was sie zum Teil eben auch tut, wenn wir nicht die Förderung hätten wir für fossiles Erdgas, würden wir davon heute schon sehr viel mehr sehen. Im Moment haben wir einen politischen Rahmen, der Erdgas fördert, auch die Anlagen für Erdgas, auch für die Industrie. Und da muss man wieder von weg. Das ist eine umweltschädliche Subvention. Und dann nutzt man die erneuerbaren Energien auch für die Industrie. Also jetzt haben Sie noch angesprochen den Wasserstoff, den grünen Wasserstoff, der muss mit Ökostrom hergestellt werden, den man für die Industrie braucht. Den kann man zum Teil in Deutschland produzieren. Wir haben erste Pilotanlagen Salzgitter, Wilhelmshaven, wo Windanlagen installiert werden für die Herstellung von Wasserstoff. Für die Stahlproduktion bei Salzgitter in Niedersachsen eine Pilotvorhabe, es gibt in Österreich andere, in anderen Ländern auch. Und wichtig ist, dass in der Tat der Strom, den man zur Herstellung des Wasserstoffs braucht, aus, aus Ökostrom kommt und nicht aus anderen Quellen, weil sonst erhöhen sich wieder die, die Emissionen. Jetzt muss man schauen, ob man wirklich den gesamten Wasserstoff, den man für die Industrie in Deutschland benötigt, tatsächlich in Deutschland produzieren kann. Wenn man das macht, braucht man in der Tat noch höhere Ausgaben. Ausbauzahlen für erneuerbare Energien. Es gibt Szenarien, die schauen sich an, welche Möglichkeiten der Importe man dort hat, von Ökowasserstoff, also grünen Wasserstoff, beispielsweise aus Nordafrika, ein Szenario oder innerhalb Europas, wo man dann mit den Pipelines den Wasserstoff nach Deutschland bringen würde. All das, das sind Szenarien, die sind möglich. Und auch da, das sollte man auch fördern jetzt im Rahmen der Industriestrategie, damit diese Transformation funktioniert. Dafür brauchen wir keine konventionellen Energien mehr und schon gar keine Atomenergie, die wahnsinnig teuer ist, die risikoreich ist, die uns Jahrhunderte Atommüll hinterlässt, die gigantische Kosten beim Bau, bei der beim Rückbau, beim Atommüll hinterlässt, die, wo wir doch Kosten haben für erneuerbare Energien die ein Bruchteil, also wirklich ein Mini-Bruchteil dieser Kosten sind, die Atomenergie haben, so dass das überhaupt gar keine Option ist. Und auch die Länder, die da jetzt rein investieren, sich auch fragen, warum sie das getan haben. Sie, der finnische Reaktor, zehnmal so teuer mittlerweile als ursprünglich geplant. Andere Länder auch. Also sie finden am, am Kapitalmarkt, am Weltmarkt kein Geld, was dafür zur Verfügung stehen würde. Atomkraftwerke bauen im Moment in erster Linie Länder, wo Staatskonzerne das Geld der, der Bevölkerung verschwenden, ohne dass da jemand Einspruch erheben könnte, wie in China oder in Russland. Und hat auch häufig militärische Gründe. Selbst in Frankreich wird man große Probleme kriegen, ökonomischer Art, das alles in diese große Menge an Atomkraftwerke aufrecht zu erhalten. Das wird den Staat viel, viel Geld kosten. Insofern sind wir da besser aufgestellt, wenn wir bei unserem Pfad bleiben. Aber wichtig ist jetzt auch, dass wir mal über den Weg reden, wie wir hinzukommen zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, anstelle nur darüber zu reden, was wir nicht können und nicht wollen. Und deswegen ist diese, einerseits ist unsere Diskussion in Deutschland durch Ausstiegsdaten und Szenarien geprägt, Atomausstieg, Kohleausstieg, Erdgasausstieg oder eben darüber, dass alles mit erneuerbaren Energien nicht geht, die angeblich keine keine Sonne Sonnenstrom liefern, die angeblich nicht gespeichert werden könnten, die angeblich technisch nicht da wären und das ist unser Hauptproblem, dann wäre es mal sinnvoll, wir sprechen darüber, wie wir jetzt in diesem Pfad hin zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien hinkommen und wie wir die Ausbauziele erreichen, wie wir es auch wirklich schaffen, entsprechend die Technologien zu fördern, die wir dafür brauchen, wie wir alles daran setzen, dass wir Energie ganz viel sparen und nicht verschwenden. Und darüber wird aus meiner Sicht zu wenig geredet. Da müssen wir, glaube ich, noch hinkommen, dass wir jetzt diesen Schwung nutzen, den es jetzt durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil gibt, um dann auch tatsächlich diesen Weg ähm, zu beschreiben und gemeinschaftlich gehen zu können.
0: auf die Frage, was sollten wir Verbraucherinnen jetzt tun. Sie sprachen über Ökostrom nutzen, über die Mobilität, überdenken, wie bewege ich mich von A nach B, beziehungsweise E-Autos fahren. Das sind Dinge, die Sie schon ansprachen. Strom und Energie sparen war etwas, was Sie gerade schon sagten. Nehmen wir mal das Thema Flugreisen, die Flugemissionen, kann man die Klimakrise begriffen haben und sich trotzdem noch ins Flugzeug setzen? Wird es einmal klimaneutrales Fliegen geben? Wie machen Sie das bis dahin? Vermeiden, reduzieren oder kompensieren Sie Flüge?
1: Ich mache eine Kombination aus allen. Ich persönlich, ähm, gerade vor Corona, äh, bin ich auch zu internationalen Tagungen geflogen und äh, habe die Emissionen kompensiert, obwohl ich hier deutlich sagen muss, äh, man muss sehr genau hinschauen welche Kompensationswege man wählt und die entsprechenden Fluglinien, die da für einen Euro beispielsweise irgendeine Kompensation anbieten, sind da nicht glaubwürdig, weil wir tatsächlich wenn wir ernsthaft in Klimaschutz investieren, eher Preise ansetzen müssten für 180 Euro pro Tonne CO2, also so ein Flug nach Kalifornien, wenn ich den an, zu den Kollegen nach Stanford tätige, kostet dann tatsächlich 5 oder 60 Euro mehr, wenn ich den wenn ich die Tonnen mit diesem Preis dort ansetze. Oder ähm, insgesamt ist es so, dass ich meinen gesamten Über also dass ich sehr wenig CO2-Emissionen verursache, weil ich sehr klimaschonend lebe. Von Natur aus. Aus schon. Also ich fahre nur Bahn und Fahrrad, lebe in gedämmten Gebäude mache in Deutschland Urlaub und ähm, muss eben ab und zu einen Flug äh, machen. Und äh, das hat sich jetzt aber auch zum größten Teil erledigt, weil die Videokonferenzen jetzt durch die Digitalisierung und den Schub, den Corona da gegeben hat, so viel besser geworden sind, dass wir sie sehr viel häufiger nutzen werden und ich in der Zukunft noch viel weniger persönlich fliegen werde, was aber bedeutet, also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Menschen, die fliegen müssen und auch wollen, das tun können, müssen, allerdings klima, also emissions emissionsfrei, so muss man es wirklich nennen, das klimaneutral ist hier missverständlich, weil es in der Vergangenheit sehr häufig zu Greenwashing geführt hat, dass man Bäume pflanzt oder es wurde einem angeboten, Bäume irgendwo zu pflanzen. Und wenn man danach gerechnet hat, festgestellt hat, dass es nicht nur 30 bis 40 Jahre dauert, bis dieser Baum tatsächlich irgendwann so weit ist, dass er meine Emissionen senken kann oder neutralisieren kann, oder auch der Erhalt der Wälder hier sehr wichtig ist, aber auch da nur ein Bruchteil der Emissionen ausgeglichen werden kann. Kann, sondern es wirklich darum gehen muss, die Emissionen zu senken, überall wo es geht und überall auf der Welt und wir dafür nicht einen, einen Ausgleichsmechanismus als Ausrede haben, um dann entsprechend nicht zu handeln. Also da muss man sehr stark aufpassen, aber perspektivisch gesprochen ist es so, dass wir klima- oder emissionsfreien Treibstoff in der Zukunft brauchen. Nach Möglichkeit hätten wir ihn heute schon im Einsatz haben müssen. Also vor 13 Jahren, als ich mein erstes Buch, die andere Klimazukunft, geschrieben habe, habe ich gesagt, lasst uns rein investieren in emissionsfreien Kraftstoff. Äh, ist bis heute nicht passiert, aber ähm, auch hier besser spät als nie. Jetzt geht es darum, dass wir, wenn wir Ökostrom im großen Umfang haben und auch ausbauen, auch weltweit, weil er ja mittlerweile so viel Preis ist als alles andere, dass man daraus beispielsweise Wasserstoff herstellt, diesen Wasserstoff anreichert mit CO2 aus der Atmosphäre. Das ist genau diese CCS-Technologie oder Neutralisierung, die dort sinnvoll ist und dann sogenanntes Power-to-X herstellt, also Kraftstoff mittels Ökostrom und dieser Kraftstoff dann zum Einsatz kommt in, im Flugbereich, aber auch im Schiffsverkehr beispielsweise, teilweise auch im Schiffsverkehr Schwerlastverkehr. Und diesen Kraftstoff, die Technik wissen wir, sie, sie ist einsatzfähig, aber man braucht dafür die Rahmenbedingungen, wir bei, wieder bei der Politik sind, die das einerseits fördern muss aber auch der der Wirtschaft die Aufgabe geben muss, dass sie dies so schnell wie möglich äh, umsetzt und ähm, wir auch damit die entsprechenden ähm, Schritte in die richtige Richtung äh, gehen auch ist es sehr also was wir in den letzten Jahren ja erlebt haben ist es ja sehr auffällig, dass ähm, wir die klimaschädlichen Verhaltensweisen nicht in dem Umfang äh, Kostenwahrheit geschaffen haben, sondern äh, es verschleiern die wahren Kosten und es den zukünftigen Generationen zuschieben. Da sind wir wieder beim, beim Thema. Ähm, denn eine Tonne CO2 kostet äh, gemäß Umweltbundesamt 180 Euro pro Tonne CO2. Das muss man einpreisen, auch bei jedem Flug. Äh, und damit eben auch eine gewisse Kostenwahrheit und Kostenehrlichkeit äh, herstellt. Dann kostet der Flug aber nicht mehr 19,90 Euro nach Mallorca, sondern entsprechend äh, mehr. Und äh, um diese Kostenwahrheit äh, geht es auch. Und die Frage ist ja auch, ob wir wirklich äh, für 19,90 Euro nach Mallorca fliegen müssen und das Taxi zum Flughafen mehr kostet als der Flug an sich. Äh, daran erkennt man, oder auch der Zug äh, fünfmal so teuer ist, als der Flug, wenn sie jetzt innerhalb Europas unterwegs sind. Und diese Kostenrelation, die muss man auch ausgleichen, um, um entsprechende Anreize zu geben, dass man entsprechend sich auch klimaschonender verhält und damit eben auch die, die neuen Märkte, die klimaschonenden Märkte entstehen können.
0: Auf die Frage, was Sollten wir VerbraucherInnen tun, kommt auch das Thema Fleisch und Landwirtschaft sicherlich, ähm, ist da relevant in dem Zusammenhang. Methaneinsparung, Futterdünger sind alles so Dinge, die wir als Verbraucher sicherlich äh, auch berücksichtigen sollten in unserem täglichen Verhalten. Also, sag mal, einfach weniger Fleisch essen, ist auch schon mal ein Beitrag. Ökologische Produkte sind aber teurer als konventionelle sie kann sich nicht jeder leisten. Geht das Soziale und Ökologische zusammen? Ist Klimaschutz nicht unsozial und nun was für Reiche?
1: Na, Klimaschutz ist gelebte soziale Gerechtigkeit. Was äh, daran liegt, dass die Haushalte oder Menschen, die einen hohen Fußabdruck haben, CO2-Fußabdruck sind diejenigen, die in großen Gebäuden wohnen, in Häusern auf dem Land, in meistens zwei oder sogar drei Fahrzeuge haben äh, und die wirklich einkommensschwachen Haushalten, Haushalte in ähm, Wohnungen leben, die sind klein, äh, die äh, verursachen äh, nicht viele CO2-Emissionen, sind mit dem Bus unterwegs oder zu Fuß äh, und können sich überhaupt gar kein Fahrzeug leisten. Und deswegen ist der, ist die soziale Gerechtigkeit unmittelbar mit dem Klimaschutz verbunden, indem nämlich diejenigen, die für den Klimawandel verantwortlich sind, die mit dem hohen CO2-Fußabdruck, diese Kosten auch bezahlen und zukünftig auch sehr viel stärker dafür zur Kasse gebeten werden. Aktuell bezahlen wir das alle heimlich über die Klimaschäden, die wir begleichen, über die umweltschädlichen Subventionen, die auch von einkommensschwachen Haushalten finanziert werden müssen. Und das ist daran eben so sehr sozial ungerecht. Also noch ein Satz auch zu den Ökoprodukten, die Sie meinen, dass eben klimaschonende Produkte auch im Supermarkt Luxusgüter sind, die sich niemand leisten kann. Wenn wir ernsthaft nachhaltige Landwirtschaft machen würden, wo wir eben nicht indirekt Subventionen bezahlen für die sehr an der Natur raubbau betreibende Landwirtschaft zulasten der Tiere, zulasten der Umwelt und damit heimlich alle Umweltschäden begleichen müssten, würden wir auch dort volle Kostenwahrheit haben. Und die Gesundheitskosten von den Gesundheitskosten mal ganz zu schweigen, die wir alle auch mit begleichen müssen, weil wir eben dort sehr landwirtschaftsfeindlich auch agieren. Und die Produkte würden dann auch entsprechend ihrem Preis, die Kostenwahrheit mit abdecken. Und da lohnt auch mal ein Blick in die Vergangenheit, wo wir dann, einmal in der Woche Fleisch gegessen haben und der sogenannte Sonntagsbraten, wo wir gemeinschaftlich unterwegs waren und wo wir auch einen hohen Wohlstand und Lebensqualität hatten, was eher darauf hinausläuft, dass wir alle einen Wohlstand gewinnen, weil ich mir denken kann, dass jetzt diese Frage nach Verzicht kommt, warum müssen wir auf jeden Tag Fleisch verzichten? Es ist eher ein Gewinn, wenn wir das tun, weil wir damit gesünder leben und weil wir damit auch unserer Umwelt, unserem Planeten, auch der Landwirtschaft etwas Gutes tun, auch dem Tierwohl, wenn wir uns alle so verhalten. Und es gab ja also eine, es gibt ja eine Entwicklung in die Nichtnachhaltigkeit, die wir heute als, äh, als normal empfinden, aber die nicht äh, in dem Sinne nachhaltig ist und auch nicht umweltschon, sondern auch hier zu Lasten der zukünftigen Generation. Und einkommensschwachen Haushalten kann man im Übrigen auch sehr gut helfen, wenn wir jetzt beispielsweise einen CO2-Preis einführen, was wir auch vorgeschlagen haben, um eben die Verursacher, die mit dem hohen CO2-Fußabdruck äh, auch zur Kasse zu bitten und dieses Geld, was man dort einsammelt, auch gerade einkommensschwachen Haushalten zur Verfügung stellt. Wir haben da eine Klimaprämie zur Verfügung oder vorgeschlagen, die man zur Verfügung stellt. Eine pro Kopf Klimaprämie pro Jahr, wo dann auch gerade einkommensschwache Haushalte enorm profitieren würden und sie entlasten würden. Und die Anreize dann auch eindeutig dafür da wären, in Richtung Klimaschonende, Wirtschaft, Mobilität, Landwirtschaft sich zu entwickeln. Und diese Anreize braucht es ganz sicher.
0: Ich las in dem Zusammenhang, wenn man äh, einen, einen CO2-Preis von 180 Euro pro Tonne nehmen würde und das Geld dann ausschüttet wiederum an die Bevölkerung, dass es pro Kopf 150 Euro pro Monat gäbe, das wäre für eine vierköpfige Familie nicht wenig Geld.
1: So ist es. Das wäre nicht wenig Geld und genau, pro Kopf dann ja auch noch und entsprechend würden sich eben die CO2-intensiven Produkte verteuern. Aber nochmal, das zahlen dann vor allem diejenigen, die eben sehr hohen CO2-Fußabdruck haben gemessen an dem hohen Einkommen, was diese Haushalte haben, ist das auch durchaus gut zu verkraften, aber eben für diejenigen, die einen mittleren oder geringes Einkommen haben, eben nicht so gut. Und dann würde man diese CO2, diese Klimaprämie bekommen und hätte damit einen enormen Ausgleich.
0: Die deutsche Autoindustrie hat jahrelang mit dem trügerischen Gefühl der Unangreifbarkeit und einer starken Lobby getäuscht, betrogen und die Zukunft verschlafen. Die Zeit des Verbrennungsmotors ist vorbei. Autos fahren emissionsfrei mit elektrischem Antrieb. Für viele ist Wasserstoff der Energieträger der Zukunft. Toyota und Daimler arbeiteten lange an Wasserstoffautos. Daimler hat sein Wasserstoffauto eingestellt, Toyota hat gerade ein neues Modell auf den Markt gebracht, Bosch will der Brennstoffzelle als emissionsfreie Antriebslösung weltweit zum Durchbruch verhelfen und setzt vor allem auf Wasserstoff-LKWs. Kann die deutsche Autoindustrie noch den Anschluss schaffen? Wie sehen Sie die Entwicklung in diesem Bereich?
1: Ja, das Zitat kommt ja von mir, das trügerische Gefühl der Unangreifbarkeit, dass die Autoindustrie mich erinnert, auch an die Energiewirtschaft von vor 20 Jahren. Und das hat Johannes Theissen auch mal gesagt in einem bemerkenswerten Interview, was er geführt hat. Und er hat völlig recht, denn in der Tat hat die Autoindustrie lange geschlafen und auch alles dafür getan, dass sie den Umstieg nicht rechtzeitig angeht, auch verlächerlicht oder lächerlich gemacht und die Politik beeinflusst, dass eben weder strengere Grenzwerte kommen. Dieser Skandal, den muss man da auch nennen in diesem Zusammenhang, der auch damit Erwähnung finden muss, aber auch nicht die richtigen Schritte in die richtige Richtung gemacht hat. Und das, das ist schon lange jetzt vorbei. Also es gibt seit ein paar Jahren einen großen Weckruf in der Branche, auch ausgelöst durch ausländische Konkurrenz, dass man den Anschluss nicht verschlafen will und hat da auch einige Fehlentwicklungen ausgebügelt äh, und ist da mittlerweile schon auf einem interessanten äh, Pfad. Also es hängt entscheidend davon ab, inwieweit das Management dieser Autokonzerne ernsthaft ähm, den Klimaschutz äh, angeht und auch Lösungen erarbeitet in Richtung Elektromobilität im Individualfahrzeug äh, oder eben auch äh, Digitalisierung, Mobilitätsdienstleistungen spielen ja eine wirklich zentrale Rolle. Äh, geteilte Mobilität, geteilte Fahrzeuge, und auch in der Zukunft, weil Sie LKWs angesprochen haben, geht die Tendenz derzeit auch in Richtung Batterie, LKWs, aber Wasserstoff wird hier sicherlich auch zum Teil zum Einsatz kommen. Also da gibt es einen erheblichen Nachholbedarf und man hat dort umgesteuert. Viele Autokonzerne weltweit haben ja angekündigt, aus dem Verbrennungsmotor vollständig auszusteigen. Diese diese Ankündigung fehlt bei den deutschen Autoherstellern noch, aber das ist auch nur noch aus eine Frage der Zeit aus meiner Sicht. Da bewegt man sich nach vorne. VW ist aus meiner Sicht die am mutigsten gewesen, auch in der Öffentlichkeit, dies so deutlich zu machen. Und Der VW-Chef hat da auch entsprechend Hemel und Kritik einstecken müssen aus den eigenen Reihen. So sind sie eben. Die Autobosse, diejenigen, die sich bewegen, kriegen einen auf den Deckel. Aber die anderen ziehen nach. Insofern ist das auch entsprechend verständlich, denn der Weg geht dorthin. Weltweit die Konkurrenz schläft nicht, und es passiert sehr, sehr viel und da sind viele Arbeitsplätze, die zukunftsfähig sein müssen. Und da wird, wird einiges passieren in der Richtung, dass man entsprechend dort auch investieren muss und man gefährdet die Arbeitsplätze, wenn die Autoindustrie nicht rechtzeitig dort hinein investiert. Und da sehe ich aber die Autobranche durchaus jetzt in so einem, so einem Aufwachprozess und äh, teilweise auch in einem, in einem Wandel, bei VW noch eher als bei den anderen. Und äh, dort auch durchaus, sie sind in der Lage, das aufzuholen und auch durchaus äh, entsprechend die Märkte der Zukunft äh, zu bedienen. Aber da auch dort bedarf es Innovationen, vor allen im Management dieser Konzerne. Äh, und äh, das äh, ist nicht überall so eindeutig zu beobachten.
0: Im Hinblick auf die Bundestagswahl im September wird der Klimaschutz vermutlich das Thema sein. Kanzlerkandidat Armin Laschet stellt nach wie vor die Frage Wirtschaft oder Klima, was ist wichtiger und beantwortet sie mit Wirtschaft. Er warnt vor überzogenen Maßnahmen im Bereich Klimaschutz die die Industrie zu ruinieren drohten. Er warnt vor teurem Strom und hohen CO2-Preisen, da diese zur Abwanderung von Industriebereichen und zum Verlust von Arbeitsplätzen führen. Ich zitiere Armin Laschet. Wenn die Stahlindustrie abwandert nach China und da den Stahl produziert, ist dem Weltklima nicht gedient. Wer den Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 verlangt, überfordert die Kohlegebiete im Osten Deutschlands. Zitat Ende. Die designierte Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, sagt, die Klimafrage ist die Zukunftsfrage. Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Zeit, unserer Generation. Wirtschaft und Klimaschutz sind für sie kein unlösbarer Konflikt. Im Gegenteil. Erleben wir in den nächsten Monaten bis zur Bundestagswahl einen politischen Wettbewerb um die besten Ideen zum Thema Klima?
1: Ja, das wünsche ich mir. Das ist ja genau auch mein Anliegen derzeit mit dem Mondays for Future Vorstoß, die ähm, entsprechend auch an den runden Tisch kommen, die besten Ideen vorzutragen. Aber äh, wenn ich Ihnen da gerade so zuhöre, äh, kommt mir die Idee, dass ich Herrn Laschet dringend mein Buch äh, zuschicken äh, muss. Äh, und zwar alle, äh, die ich äh, geschrieben habe, auch das schon aus dem Jahre 2008, wo ich schon detailliert aufgelistet habe, dass Wirtschaft und Klima keine Gegensätze sind, sondern Ökologie und Ökonomie zusammengehören. Und wenn das bis heute immer noch nicht verstanden wurde und dort ein Konflikt herbeigeredet wird, den es überhaupt nicht gibt und das Gegenteil der Fall ist, dann frage ich mich schon, in welcher Zeit wir derzeit leben. Es, ist wirklich, es sind diese rückwärtsgewandten Argumente, die uns ja dahin geführt haben, wo wir heute sind. Und wenn ich jetzt anschaue, die Bundesregierung, die diese verschärften Klimaziele eingeführt hat, dann noch zu leugnen und auch zu sagen, wir dürfen die Wirtschaft nicht überfordern, hat man offensichtlich immer noch nicht verstanden, dass es große wirtschaftliche Chancen gibt durch Klimaschutz und der Klimawandel kostet und der Klimaschutz nützt. Und das ist das zentrale einmal eins der heutigen Zeit, was ich mir wünschen würde, was wirklich jeder Politiker auch endlich durchdrungen haben sollte. In der Tat ist es so, dass wir über die Rahmen Bedingungen jetzt sprechen müssen und da wünsche ich mir viele Ideen. Ein CO2-Preis kann das sicherlich nicht alleine tragen, aber äh, da muss man auch aufpassen, was äh, dort zum Beispiel aus der CDU vorgetragen wird, dass gesagt wird, ein Marktmechanismus allein äh, soll das erfüllen. Ähm, das habe ich auch kürzlich äh, bei Herrn Lanz noch mal deutlich gemacht, dass äh, das bedeuten würde, dass wir einen extrem hohen CO2-Preis in kürzester Zeit bekommen würden. Das ist aber genau das Gegenteil, äh, was äh, damit einhergeht mit dem Argument, dann wandert uns aber die Wirtschaft äh, ab, weil das genau das passiert. Also daran erkennt man, dass es eine sehr inkonsistente Argumentation gibt, dass man einerseits sagt, wir wollen das alles marktwirtschaftlich regeln über einen CO2-Preis der dann aber, und das können wir aus der Forschung belegen, äh, deutlich höher wäre als 180 Euro pro Tonne CO2 bei den steilen Emissionsminderungsfaden. Äh, und dann aber gesagt wird, aber uns darf die Stahlindustrie nicht abwandern. Wenn man das im Blick hat, dann muss man andere Maßnahmen äh, berücksichtigen, dass man nicht nur über einen CO2-Preis gehen kann, sondern der Stahlindustrie, wie wir es vorschlagen, über Wirtschaftshilfen äh, diese Transformation äh, zu zu ermöglichen, indem man jetzt, wie beispielsweise seit in Niedersachsen Wirtschaftshilfen bekommt, um diese Elektrolyseure-Anlage zu bauen mit Windenergie. Wasserstoff herzustellen, eine Pipeline zu haben, die dann diesen Wasserstoff nach Salzgitter bringt und dort wird der Stahl mittels grünem Wasserstoff hergestellt. Die Österreicher machen das auch schon lange vorbildlich, in anderen Ländern auch. Das ist die Zukunft und wenn man das will, dann muss man das unterstützen. Parallel, das ist ja auch das, was in Europa läuft mit dem Green Deal, muss man sich wehren vor billiger, schmutziger Stahl. Konkurrenz, insbesondere aus China, die dort mit dem Kohlekraftwerke Stahl herstellen, sehr klima- und umweltschädlich. Und das passiert auch, man diskutiert da eben jetzt sogenannte Grenzabgaben oder co 2 Ausgleichsabgaben, Klimaprämien für energieintensive Vorprodukte, die dort diskutiert werden, wo man genau eben diese Billigkonkurrenz, diese Dumping, umweltschädliche Billigkonkurrenz abwehren will. Das wird auch kommen in irgendeiner Form, mit welchem Instrument, genau, weiß man noch nicht. Aber auch das ist dann ein vorgeschobenes Argument. Diese Argumente, die Sie gerade vorgetragen haben, haben uns leider in diese Situation gebracht, also die Herr Laschet hier insbesondere vorgebracht hat, die haben uns leider in die Situation gebracht, die wir, die wir ähm, heute sehen, dass wir eben nicht beim Klimaschutz da sind, wo wir sein hätten sollen. Äh, und sie im Jahre 2021 immer noch vorzutragen, ist aus meiner Sicht nicht wirklich zukunftsführend und, und wegweisend, sondern da brauchen wir neuere Ideen, auch äh, neuere Maßnahmen, wie man der Wirtschaft äh, helfen kann bei der Transformation anstelle äh, zu sagen, äh, wir haben äh, Sorge, dass die Wirtschaft das nicht äh, stemmen kann. Das hören wir seit 15 Jahren. Und das hat nur dazu geführt, dass Klimaschutz verschleppt wurde. Diese Zeit der Ausreden ist jetzt vorbei. Jetzt brauchen wir Antworten und Lösungen. Äh, und da werbe ich sehr dafür, im Sinne, ganz im Sinne von Mondays for Future auch Herrn Laschet einzuladen äh, und äh, erstmal sich zu informieren und dann auch mitzumachen.
0: Es gibt auch Stimmen in der Politik, die sagen, wir müssen jetzt sehen, wie wir wirtschaftlich und finanziell aus der Corona-Krise rauskommen, wie wir Arbeitsplätze erhalten und schaffen und wie wir unsere Schulden regeln. Da können wir jetzt nicht noch das Klima retten. Wie grün wird der neue Bundeskanzler, die neue Bundeskanzlerin sein, weniger parteipolitisch als programmatisch?
1: Die Schulden werden immer umso größer, je weniger Klimaschutz wir betreiben. Klimaschutz ist eine aktive Schuldenbremse und ähm, das liegt daran, dass wir einerseits Klimaschäden vermeiden, indem wir in Klimaschutz investieren und andererseits, indem wir in Klimaschutz investieren, schaffen wir zukunftsweisende Jobs äh, und äh, damit Wertschöpfung und helfen der Volkswirtschaft, siehe erneuerbare Energien, Industrie, Arbeitsplätze, siehe es. Energieeffizienz, Einsparmaßnahmen, neue Technologien, Elektromobilität, nur umgekehrt wird ein Schuh draus. Und wenn wir jetzt Wirtschaftshilfen bereitstellen, sollten wir das tun für die sozialökologische Transformation in die Digitalisierung investieren, in die ähm, Ladeinfrastruktur, in die Elektromobilität investieren, den Schienenverkehr ausbauen, Schienen statt äh, also Straßen äh, im Vordergrund haben äh, und äh, auch entsprechend die energetische Gebäudesanierung finanziell unterstützen, die Industrie in Richtung äh, grünen Wasserstoff ausrichten. Diese Wirtschaftshilfen nur noch dafür ausgeben, dann hätten wir einen Großteil dieser sozialökologischen Transformation äh, geleistet. Wenn wir jetzt Geld geben, wie wir es 2008 gemacht haben, für vergangene Techniken, für konventionelle Energien, dann wird der Umstieg immer teurer. Und dann schieben wir das nicht nur den zukünftigen Generationen hin, sondern wir machen es auch immer schwieriger und unwahrscheinlicher. Und das ist das Hauptproblem, wo man ein Erkenntnisgewinn braucht, auch seitens der Politik, dass wir beides miteinander, also im Grunde genommen drei oder sogar vier Krisen mit einer Klappe schlagen können. Die Corona-Krise, in der wir jetzt... Rauskommen, eben äh, mit den entsprechenden Maßnahmen, die Rezession, also die wirtschaftliche Krise, durch Wirtschaftshilfen in die richtigen Bereiche, die Energiekrise, indem wir Resilienz stärken durch die erneuerbaren Energien, durch weniger Abhängigkeit von fossilen Ressourcen, weniger Preisschocks äh, und die Klimakrise, die vierte: äh, weniger Klimawandel, weniger Schäden dadurch, sondern ähm, tatsächlich der Wirtschaft helfen. Also insofern haben wir dann eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation wenn man dieses gleichzeitig berücksichtigen würde.
0: Bleiben wir zuversichtlich. Danke für Ihre Zeit. Danke für das erhellende Gespräch, Claudia Kempfert. Danke Ihnen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen Podcast in den üblichen Apps und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen und Kommentare auf allen bekannten Kanälen oder direkt unter mnext.marbit.com. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.